0: Dobrý deň. Vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 532 pre 28. november 2021. Po výtomnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa.
1: Dobrý večer.
0: Jakuba Rafajdusa alebo Kubka.
1: Ahojte. A
0: ja som Radoslav Lasaty alebo Martyr. Čaute. Osiris ako vieš, že je večer?
1: Ja kúknem zo bloku a znám. <laughs>
0: Sme podcast o vede a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt zavinač psevdokaz.sk a my sa opravíme v jednej z nasledujúcich častí, doplníme a podobne. OK, takže máme za nami ďalší mega úspešný týždeň na Slovensku. E, ako sa vám dá rýchleni?
2: Trošku mega úspešnejšie ako tým, na ktorých si ty naražil. Hmm. Slovákom? bo neviem na koho. Myslím si, že Martyr naráža na, na tých mega úspešných ľudí, ktorým sa podarilo vyhrať covidovú lotériu a chytili covid. Aha,
1: tak.
0: Hej, no. Momentálne vraj máme humanitárnu krízu, či čo?
1: Aj ja som videl ten nadpis na N-ku. Ja som to dokonca si aj rozklikol, hej, že to je od nejakej hranici. Mm. hospitalizovaných pacientov až od tej hranice začne kde musí Slovensko požiadať o pomoc EÚ. Mm, takže už sme tam Jo.
2: a konečne už nebu- nemôžeme do Martýra rípať, že sme najhorší na svete vlastne sa Martýrovi splnil
1: sen ešte ráno sa mi zdalo že som čítal že ste bez covid no áno Hej. nejakej metríke mm. a če si boli štvrtí.
2: To práve čo, čo som bol prekvapený tak že najhoršie e, na tom bolo Slovensko, Česko, Rakúsko a ešte nejaká krajina tuto z okolia. Ale to že, že tuto v srdci Európy to je isto preto že nemáme more. Aha. Keby, že, no podľa mňa keby že máme more tak to by všetko vyriešil. Eš, by dobrý morský vzduch alebo tak.
1: No vidím alebo som čítal že aj poliakom teraz asi že oni sú možno dva týždne za Slovákmi napríklad. Uh-huh. A že budú tiež ich tam očakávať veľa yeah. prípadov. Oni sa dodnes tvária, že tam covid nie je. Uh-huh. A pritom more majú. Takže uvidíme, uh-huh. či...
0: Ale majú na zlej strane krajiny more. Vieš, to musíš uh-huh. mať na južnej strane.
2: Slovinci <laughs> sú na tom ešte zlé. A Slovinci tiež majú more, ale oni ho majú čo? 2 kilometre? Že to sa ani neráta.
0: No dobré, Takže... Týždeň sme mali veselí, v princípe čo znamená je, že od 25. novembra do minimálne 9. decembra som čítal je plný lockdown takmer. To znamená, že všetko je za zavreté okrem nevyhnutných prevádzok ako e, čo to tam bolo, strava, doktory a tak a potom ešte do práce môže človek chodiť, ale ak nemôže robiť z domu plus nejaké opravy, obúvia a takéto nejaké základné veci sú ešte pootvárané. Takže pecka sme sa dopracovali paradne. Takže tak.
1: No, sme tam, kde sme boli pred rokom.
0: E, mám taký pocit, že teraz ešte horšie to je,
1: ale nie som si úplne istý. No teraz v tomto bode to ešte nie je horšie, ale samozrejme sa uvidí o 2-3 týždňa. Hej, tak možno... No no, tieto pomôže. prípady teraz. Ale z toho hľadiska... To pomôže, ale stále máš tam to spozdanie tých dvoch týždňov, kým tak no Samozrejme.
0: E. Samozrejme. Z toho, čo som tak čítal, tak e, pandemická komisia navrhovala lockdown skôr a dlhší. Tak máme neskôr a kratší, tak uvidíme, čo to pomôže. Do nič. Dobre, poďme sa pozrieť na nejaké veci zo, svety, zo sveta vedy. E, teda konkrétne dnes ráno nášho času, amerického večer, a dnes je 24.11. E, SpaceX štartoval s nejakou sondičkou a teda dopravil na heliocentrickú dráhu sondičku DART, tá by mala úspešne havarovať, teda držíme jej palce, by sa jej to podarilo, lebo ona má nabúrať do asteroidu niekedy v roku 2022 v septembri, ide totiž to test. Takže DART od Double Asteroid Redirection Test cieľom je vlastne zmeniť orbitu na jedného, Asteroidu, Je to testovacia misia. Chcú zistiť, ako veľmi presne vieme pohnúť asteroidom. Nakoľko posledné objaví Osiris Rexa, tak sa zistili, že tie asteroidy sú dosť rozdielne beštie. Napríklad, že to môže byť len nejaká zlepená kopa kamenia, dajme tomu, alebo podobne, že je to pomerne sypké, hej, ak sa tam ten Osiris Rex zaboril brutálne do toho a tak. A teda sondička má 610 kg a niečo tam je aj palivo trošku. Ešte dnes je si maličký CubeSat od ESA, ktorý má 14 kg na palube. Ten sa oddeli a snáď prinesie paradné zábery. Rýchlosť sondy bude približne niečo cez 24 140 km za hodinu. A pri dopade by to malo vyvinúť energiu 13 714 Mega Proste veľa.
2: Toto ide napriamo, alebo za to použije nejaké tie gravitačné praky.
0: Toto ide napriamo.
2: Dobre. A ide iba o to, že ide to rýchlo a niečo to váži. Hej, keď to narazí, nebude to žiadny armagedon a Bruce Willis s
0: Čisto len kinetická sila. Mhm. Uh-huh. Okay. Tam ide. A ten... Náraz môže spôsobiť veľmi veľa rozdielných vecí, nevieme reálne, hej. Za prvé asi obrovský kráter, alebo teda značný kráter, dajme tomu. Prípadne tam môže byť nejaká šoková vlna, no tak dajme tomu, že tlaková vlna sa bude propagovať telesom a môže... Dajme tomu materiál z druhej strany, nejaký jej a podobne. A fakt, nevieme, nevieme presne zloženie asteroidu a tak ďalej. A teraz celá misia je vlastne demonstrátor technológií. A sú tam nové solárne panely, boli testované iba na ISS. Teraz prvýkrát budú rozrolované pre sondu v medzi planetárnom priestore. Je tam nová antena, nejaká nový motor, ktorý sa volá NEXT. A je to NASA Evolutionary Xenon Traster. Je tam nejaká nová kamera Draco, tá je nejaký update kamery, ktorá letela na sonde nové horizonty, New Horizons. Proste je kopec nových technológií, vylepšených a tak ďalej. A tá Draco kamera je niečo špecifické, čo proste umožní tej sonde dobre trafiť, na asteroid, Ona bude namiestnená do posledných 60 minút. A vlastne plánujú sondu navigovať, potom je tam ten lag trošku, keďže svetelná komunikácia je pomalaná na tieto vzdialnosti. Pôvodne to mala byť nízku nákladová misia, malo ísť ako sekundárny náklad na Geo a pomocou toho motoru NEXT tam vlastne mala tak prostupne špiralovať, až nabrať dostatočnú rýchlosť, aby sa dostala k tomuto raketoplánu, raketoplánu k tomuto asteroidu, ale čo sa stalo je, že NASA dali ponuku na súťaž, hej, že proste kto im tú sondu dopraví tam a SpaceX prišli s cenovkou 69 miliónov za medziplanetárnu misiu čo bežne sa pohybujú tak okolo 200 až 300 mega, čo som tak čítal a, a viac. Takže dostali samostatnú raketu, hej. V pohode sa vošli do rozpočtu. A tým pádom raketa mala toľko delta V, že ten demonstračný motor Next fakt budú potrebovať len na to, aby ho otestovali. Uh, takže tak. No a letí k objektu, ktorý sa volá Didymos a ten má mesiac, ktorý sa volá Dimorfus. Didymos je pomerne nebezpečný asteroid, pomerne často blízko Zeme, ale zatiaľ jeho orbita taká, že z najbližších párstvo rokov do nás nenabúra. Ale hypoteticky môže, hej, lebo orbity sú chaotické a tak ďalej, takže nevieme.
2: Takže ak by sme ho vychýlili dobrým smerom, tak by nás mohol trafiť skôr? Uh,
0: my budeme trafať
2: Dimorphus, to ah, je ten okay, jeho mesiačik, jasne, jasne.
0: Takže, takže nie No a teraz, keď ho skúmal radar vlastne zo Zeme, objavil, že má mesiac a vlastne kvôli tomu ho aj vybrali, hej. No a teraz Didymos má približne 800 km priemer a váži 500 megaton, to je približná hmotnosť jeho. A Dimorfus, ten jeho mesiačik má 170 metrový priemer. Jeho orbita je okolo vzdialnosti 1,2 km. Má približne 12 hodín okolo toho... Didymosu a má hmotnosť asi 5 megatón, čo je približne ako pyramída v Gize. Tie majú 6 megatón a 5, tak proste niektoré zavisí. Mm-hmm. A tým pádom tá jeho orbita 12 hodín, 1,2 kilometra, blablabla, blablabla, trochu matematiky a vieme, že sa to pohybuje rýchlosťou približne 10 cm za sekundu, čo je veľmi, veľmi pomaly a v princípe dá sa to prirovnať. Celá tá zrážka, keby človek zobral nejaké ľahké osobné auto a napáral to do veľkej pyramídy. To znamená, že z ňou asi veľmi nepohneš, aj keď no, 24 000 km za hodinu asi nedáš na aute.
1: <laughs> Dobre, ale pyramída je pripevnená o zem. Hej, ja viem, ale aj tak
0: aj vo vesmíre, proste to je jedno. Proste veľa by si tam nespravil s tým, hej, tam je nejaký... My sme si tu už viackrát... Ja som tu už viackrát spomínal, že objekty majú takú zákennú vlastnosť, sa to volá, že inercia, zotrvačnosť. Hej, a proste keď sa nehýbe, tak ty keď doňho drgneš a má 3000 tón, tak on sa nebude chcieť veľmi hýbať. To je darmo, že... Ako ty mu dáš nejakú energiu, to znamená, že ty pohneš, vo váku pohneš aj ten úplne najťažší objekt,
2: len... Nie je oveľa.
0: Hej. <laughs> Neveľkou rýchlosťou. Tak, ty mu trošku mu tam pridáš. No, to je jedno. Alebo takto, keď to prerátali, zmena rýchlosti objektu toho mesiačika by mala byť o 0,5 mm za sekundu. Čo je sakra málo, hej. A, ale nevieme to, ani to nevedia úplne presne, lebo časť energie môže odstraliť, hej, lebo ako tam odletia no, ne, Nemusí kam... to
2: byť priam prijame ako že čelná zrážka, hej?
0: To bude čelná zrážka, lenže, lenže tam je problém ten, že ty nabúráš a máš nejakú súť, ktorú vyhodíš do povetria hej uh-huh. a tá si odniesie nejakú energiu so sebou. Uh-huh. Potom je to, čo som hovoril, že tá razová Jasne. vlna, tá môže ísť a z druhej strany toho objektu môže niečo odletieť, dajme uh-huh. tomu. A reálne nevieme, hej, nevieme, aká bude dynamika objektu a tak ďalej. Uh-huh. Uvidíme,
2: keď to nabúra. A keď a... hovorí, že uvidíme, tak bude to také, že my to budeme pozorovať teleskopom zo Zeme a iba budeme sledovať, že či sa to hýbe rýchlejšie alebo pomalšie alebo tá sonda vyhodí foťak chvíľu pred tým, ako, ako sa zrazí. A
1: tam bude ten CubeSat.
2: A, ten no a CubeSat, som, časná. že je tam ten
0: CubeSat ano. od 10, hej, 15 mm-hmm. kg a ten by sa mal oddeliť na 3 minúty neskôr do konca doletí. Mm-hmm po dopade, takže bude vidieť, čo sa tam udialo, hej. Uh-huh, uh-huh. A mal by poslať krásne fotky na zem. On má dve kamery, volajú sa Luke a Lea. Uh-huh. <laughs> Fanošikovia Star Wars, je to taliansky Cube sa len takým chodom. A samozrejme nejakú komunikačnú tuto antenu a tak ďalej a celé by to mal pekne poslať na zem nejaké fotky. Uvidíme možno aj video, neviem aké prenosujú rýchlosti. Tono to, to v tom 2022 v septembri bude 11 miliónov kilometrov od zeme vzdialené. No a plán je taký, to je kvôli, tom, kvôli čomu sme vyberali, sme <laughs> vedci vyberali uh, tento objekt. Je práve, že je to binárny objekt, to znamená, že vieš aj zo Zeme teleskopmi jednoducho pozorovať, že sa zmenila orbita toho mesiačika, mm-hmm. lebo kebyže je len samostatný, tak tá presnosť by musela byť brutálna, ho zmapovať, hej, to by trvalo roky pomaly smapovať tú rýchlosť a tak ďalej. A takto, keď to obieha každých 12 hodín, teraz hej, tam je odhad, že by to malo obiehať nejakých 1158 59. Proste nevieme presne. Uvidíme podľa toho, ako sa zmení rýchlosť nej, po tom dopade. No a potom ešte je plánovaná od ESA misia. V roku 2024 by mala leteť k tomu asteroidu. A volá sa Hera. A cieľom je práve prísť tam na orbitu a zbierať datávedu, hej, pozorovať, čo sa tam udialo, presne, ako to vyzerá detailne a možno uvidíme. Takže takto v skratke misia na ceste, tým pádom môžem len držať palce, aby sa dobre trafila, <laughs> ale samozrejme je to veľmi dôležitý krok, lebo pokiaľ nebudeme robiť takéto testy, tak s tou planetárnou obranou to nikam nedotiahneme. Proste ty musíš mať reálny test a vedieť, ako sa tu správa. Simulácie ťa dopravia len po nejaký bod, hej, a zbytok proste nevieš. Proste technológia musí byť overená a tak. Teraz zistia, že na väčší asteroid budeme potrebovať na miesto, dajme tomu, že sme predtým ratali, že trojtonová sonda bude stačiť a zistíme, že bude treba 30tonovú sondu, hej, a to ti mení komplet všetko. Mm-hmm. Ja som pozeral dnes ráno ten štart, hej, popri práci, som to mal tu pustené, bo ono reálne tam není čo na pozeranie, máš pár minút uh, štart, potom 40 minút pauza, čo je coasting, mm. hej, ako jak sa tam plávi na orbite, potom je druhé, druhé zaplanie motorov, nejaká cirkula, zaokrúhľovanie drahý... <laughs> Proste na orbite a potom a tretí zase o 52 minút myslím, že bol tretí unikový zážih. To znamená, keď tu to dostalo toľko energie, že to uniklo z gravitačnej studne.
2: Či ty si spomínal, že je to dart? Hej,
0: dart ako šipka.
2: Áno, no, tak ja som si spomenul na rôzne srandovné pomenovania, také tie vedecké skratky. Zrovna minule som to spomínal Brains alebo uh, Flamingos to bolo Florida Multi-Object Imaging Near Infrared Grism Observational Spektrometer.
0: Aj, oni tak teraz skladajú tie mená, aby, aby to bolo ľahké zapamätateľné pre hmm. americké hmm. publikum. Uh, hmm. Hlavne, he, lebo však nie sú financovaní z daní. Uh, hmm. Tam spolupracoval NASA, GPL... A ešte zo pár týchto prste. Mm-hmm. Tak GPS spada pod nasa, hej, ale no, to, to je jedno. Ja. Proste takáto pekná misíka, už je na ceste, takže len treba držať palce, nech sa trafí.
2: Ja. Prvýkrát
0: dúfame, že nejaká sonda niekam nabúra.
2: No počkaj, ešte tí, tí Rusy dúfali, že tá ich sonda nabúra minulý týždeň, čo si sa rozhodnil. Ach, dobre.
0: <laughs> Nechajme tak. Hej. To, to bola raketa, len a, chodum, okay. alebo teda minimálne proti a streľa nejaká četve, čo mm-hmm. to bolo. Mm. Neviem. Myslím, že asi sa ani nedozviem koľko to asi bude vojenské tajomstvo, čo to mm. bolo
2: presne. Jo, jasné. Dobre. Ja som chcel rozprávať o včeličkách.
0: Bzz, bzz. Včeličky nosia medík.
2: No, tieto úplne nie. Teda nosia medík, ale sú mesožravé. A mm. ten ich medík Uh, ja som to skúšal dohľadať a podľa všetkého produkujú medík, ale vôbec nie je chutný. Je taký hnedý a, a dosť tuhý, lebo neobsahuje uh, toľko cukrov a obsahuje nejaké bielkovinové srandy. Vraj to mm-hmm. vôbec nie je chutné, ale to môžem len veriť neznámym okay. internetovým zdrojom. Ale teraz sa budeme rozprávať trochu viac o, o tých včelkách. Menej o mede. Takže prvé prípady včiel, ktoré jedli z dochliny, máme zdokumentované z rokov 1758 a 1837. A niektoré druhy sú zadokumentované, že si občas prilepšia stravo. Hej, že... Nie často, len každú druhú nedelu, alebo keď vonku prší, alebo tak, že skratka dajú si aj rezeň na obed, ale primárne majú vegetariánskú potravu. Ale v roku 1902 etibolog Filipo Silvestri identifikoval prvý druh, ktorý sa živí výhradne mesom a je to trigona hypogea. A napriek tomu, že popísal ich úli ako miesta s medom a pelom, tak si neskôr výskumníci všimli, že, že v tých úloh je nedostatok pelu. Pretože tým, že sa živili
1: výhradne mesom, tak ten peľ veľmi nenosili. A miesto toho tam mali nejaké vraziace boxy? Hej, no.
2: No a teda v roku 1982, čo je... Presne 80 rokov po tom, čo ich prvýkrát ten Filipo Silvestri identifikoval, tak David Rubik, aspoň dúfam, že sa to vyslovuje ako Rubik a nie ako Rubbick, lebo sa to tak píše, že Rubik, kto vie. V Smithsonian Tropical Research Institute v Paname. Sledoval včelie kolónie toho druhu a všimol si, že, že teda sú to výhradne mesožravci, alebo teda v našom prípade zdochlinožravci Včielky veselo chrúmali mŕtvé zvieratka ako jaštery, opice, hady, vtáky alebo ryby. S tým, že keď včela našla mŕtvolu, tak vytvorila cestu s feromonou do, do toho úla a podľa toho navigovala tie ostatné včely. Tie potom navštívili tu ten svoj budúci obed často vstúpili cez oči ako napríklad a tak, že, že proste tými očami sa, sa pozvali dnu a začali hodovať a boli v tom dosť efektívne, lebo zvládli ohľodať, spomínali pri pozorovaní napríklad, že dve žaby až na kosť a to zvládli do dvoch hodín alebo potom veľkú jaštericu do dvoch dní, ale e, bolo to akože veľký jašter takže neviem, čo si predstaviť pod veľkým jašterom, lebo veľký a aj aligátor, ale myslím si, že... Asi
0: to nebol aligátor, neviem, skôr nejakého varana alebo možno také dačo by som... Tá, také typoval. niečo som
2: si predstavil, ale vieme, že dve žaby do dvoch chodín. No. E, keď prišli na miesto, tak obžuli to meso a to potom doniesli e, na zadných nohách do úľa. Tie zadné nohy majú prispôsobené na nosenie, ale to majú prispôsobené aj... Normálne vegetariánske včely a oni v tom nosia pel a majú ich také riadne chopaté a majú tam také, v tomto článku to opísali ako košíky, v ktorých nosia ten pel. S tým, že tieto mesožravé včely majú tie košíky menšie, ale vedia v nich nosiť tie kusy mesa. Dlho bola otázka, že čo vlastne schovávajú do toho úla miesto medu, hej, že, že či je to rozžuté meso, alebo či je to nejaká kašička, alebo uh, či je to priamo to meso, to v nejakom 96. zase vyšiel iný výskum, ktorý sa pozeral na to, ale čo ma prekvapilo, bolo, že, že prečo sa jednoducho nepozreli, hej, tak... Keď máš normálne med, hej, tak odviečkuješ tie jednotlivé bunky a pozrieš sa, že čo je vnútri. Asi to úplne uh, nestačilo. Ale teda na webe som našiel, že, že majú tam nejaký hnedý maglajs, ktorý nie je chutný. Ja to je niekto to. z tých
0: výskumníkov skúšalo chutnať, ne?
2: Predpokladám, ale,
0: ale neviem. To je, mne, je to tam? Či to je tak zakonzervované? že.
2: Pohode... Pra, práve to ma prekvapilo, keď si mysleli, že, že tam majú byť priamo tie kusy mesa, hej? práve kvôli tej hnilobe a tak ďalej. Ale podľa toho, čo som dohľadal, to nie sú tie kusy mesa, ale tiež je to taký kvázi med, len teda hmm. je viac bielkovinový ako sacharidový a asi, asi teda nehnie. Ďalšia vec, ktorú som ale našiel, bolo to, že zatiaľ, čo tie klasické včely, ktoré poznáme, toho medu vytvoria toľko, že ho majú naviac, hej, že si ho vedia odkladať a majú ho jednoducho viac, ako by ho spotrebovali, tak tieto včely s ním nie sú až, ta, nie sú až také bohato zásobené že neopla... aj keby bol chutný, tak sa neoplatí zbierať, alebo bolo by ťažké ich používať ako na, na produkciu takéhoto medu, lebo ho nevyprodu... nevyprodukujú veľa. Okay. Čo sa týka ale výskumu, kde sa teraz pozerali veci, tak chceli sa pozrieť na to, že ako sa líši ten ich črevný alebo črevný ten ich vnútorný bióm od ostatných včiel. To znamená, že na Kostarike našli 16 miest a tam... Spravili také odberné miesta, kde zo stromu e, zavesili na šnúrke veľký kus mesa. S tým, že tá šnúrka bola navazelinovaná, aby sa k tomu mesu nedostali mravce. Čo bolo zaujímavé, bolo, že spomenuli, že preca len sa niektoré mravce dostali, ale nebolo ich veľa, lenže že to boli také naozaj neodbytné kusy. No a tam tie včely potom nabrali, naložili ich do 95% alkoholu a tiež teda uh, ako kontrolnú skupinu alebo pre porovnanie uh, nabrali vzorky aj z klasických vegetariánskych včiel. No mm-hmm. a potom analýza ukázala, že uh, v týchto mesožravých alebo presnejšie by malo byť že vzdochlinožravých včela, ktoré jedli výhradne meso bol ten rozdiel v mikrobiome najväčší a našli tam veľa laktobacilov, vých baktérií a potom aj karnobaktérium, čo sú zase baktérie ktoré pomáhajú rozložiť meso a tiež je ten ich mikrobiom žalúdočný aj nie je to žalúdočný ale ten traviaceho traktu že tam majú veľa baktérií ktoré sú kyselinomilné že majú radi kyslé prostredie ktoré sa tam nachádzajú a klasické včely ich nemajú a je to, je to podobné prostredie ako majú napríklad hyeny a iné zvierata ktoré sa živia s dochlinami. Ľudským mesom. Nie, nenutne ľudským. To bola ináč. E, takto. Ja som si hneď predstavil, ako tak, také ten svorm. Roj. Áno, ďakujem. Ako ten roj včiel príde do bodaťa a, a potom ťa zie. Tieto včely nemajú žihadla. Sú to nepichavé včely.
1: Takže ti musia len pomaličky ožužľať. Áno.
2: Každopádne včielky, ktoré nemajú žihadlá a jedia z dochliny, majú v traviacom trakte rôzne iné baktérie ako včielky, ktoré sa živia kvietkami.
0: A majú,
1: majú žihadlo, Majú presne tak.
0: To sú možno zombie včelí, keď teraz nad tým tak rozmýšľam.
1: Vyžrali mozgy a nie nemeso. Hmm. Však to že tiež cez oko vojde do...
2: Ináč to mi napadlo, že či, či vchádzajú cez oko... Iba kvôli tomu, že je to akože tá meká časť, cez ktorú sa jednoducho dostaneš dnu, alebo či to robia kvôli tomu, aby sa dostali ku mozgu, ktorý je prakticky čistý tuk. A tuky sú známe tým, že, že sú akože zásobárňa energie. Aj no, To vie, ako to majú
1: vymyslené. Dobre, a ja budem hovoriť o niečom neškodnom. A, ale najprv nám žiak martyr povie, kde sa nachádza taká Atakama. Na Zemi. Južnej Ameriky. Mm-hmm. <laughs> Blížšie <Neda šupkávať>. neviem.
0: <laughs> Ani s tou Zemou si nesom som istý, ale predpokladám, že keď sa bavíme o pušťach, tak hlavne o Zemi
1: sa bavíme. Takže... <laughs> Dobre, kľudne si sadni. Kúbko ty vieš?
2: No určite je americká. Niečo mi hovorí, že Južná Amerika. A, mm. Ale asi hej, podľa toho, na, myslím si, že áno.
1: A aj, ostávam pri odpovedi Južná Amerika. No, no, je to tam aj. A pekné. presnejšie sever Chile. Okay. Respektíve tam sa nachádza aj tá dosť podstatná časť tej púšte. Mm. A je to jedno z... Je to najsuchšia oblasť, ktorá no je púšť, ktorá nie je polárna. Hej. Okay. A medzi iným tá krajina je taká neostinná a suchá, že sa tam robili aj treningové nejaké programy na té misie na Mars na mesiac a tak. Ja. Že na to využívali a taká mu.
0: On je taká hornata, ne?
1: No tak je to v ak sú tam tie Andy v tom čile, čiže sú tam mm-hmm. aj kopce hej, od mora neviem koľko kilometrov a potom sú tam tie Andy také skal na no sol, solná púšť miestami. Aha, jasne. No, a o tom nechcem hovoriť. <laughs> ale ešte ďalšia zaujímavá vec, ktorá sa na tej púšti nachádza, v na niektorých miestach sú kusy skla. Vlastne toto zaujímalo výskumníko, že odkaz sa nám to sklo nabralo. Takže, aby sme si to predstavili, nie sú to proste fáše, ale je to Proste ak skaly, len je to sklo také bloby, ktoré sú rozlične veľké, až do veľkosti takých hrúd, ktoré majú povedzme 40-50 cm. Wow, to je mega veľké.
2: Ja už som si chcel typnúť, že, že viem ako sa to stane, ale 40-50 cm je veľa ja som čakal také že akože zrniečko.
1: Na čo by si typoval?
2: Že tým, že tam praží silné slnko, tak nejakým spôsobom sa vytvorila akože šošovka z niečoho.
1: Aha, nie. A takže predchádzajúce predchádzajúcej analýzy ste čo robili nejaké rozbory toho skla, tak zistili, že tam boli nejaké stopy z vegetácie, ktorá bola rozlične stará. Takže najprv sa uvažovalo tak, že by to typický sklon na Zemi teda keď neradáme to, čo vyrobia ľudia, tak vzniká vulkanickou činnosťou. Aj?
0: Alebo dopadmi asteroidov.
1: Ale ne, ja hovorím typicky. Väčšina skláv, ktorú okay. nájdeš na Zemi, ktorý nie je vytvorené ľuďmi, tak vzniklo vulkanickou činnosťou. Mm-hmm. Ale najbližšie sopky sú od tých nálezí z toho sklá v tej atakáme proste dosť z ruky. Takže toto vyzeralo, že to nebolo to. A ďalšia hypotéza, ktorá bola, že v minulosti, keď tam ešte nebola púšť, Proste, že tam bola nejaká vegetácia, tak mohla tá vegetácia horieť a tým tam mohlo to sklo vzniknúť. Okay. No ale teraz výskumníci pozbierali niekoľko stovák tých proste hrúd z rôznych častí tej púšte. Čiže neboli na kope? Nie, oni to zbierali z zo povedzme šiestich oblastí, mm-hmm. ktoré boli od seba vzdialené x kilometrov a narezali ich na také disky, tenúčke pláty, ktoré naleštili a poste vlastne mohli potom robiť rozboč čo sa tam presne nachádza. No a zistili, že tie sklámajú takú charakteristiku, že to, čo vyzerá ako pravdepodobné je, že vzniklo to tak, že niekde v atmosfére niečo urobilo bum vlastne tým sa tam proste ten povrch v púšte na toľko, že sa roztopil ten piesok a vzniklo to sklo. Podobne, ale, ale nie je tam žiaden kráter, čiže tá, a, to teleso tam na tú zemne dopadlo, je že podobne niečo, čo sa mohlo stať v, na Sibírii. Tá tunguská udalosť, kde to tam zrovnalo x, y na lesa, ktorý potom zarastol. An to bolo asi trošku bližšie pri zemi, to vybuchlo. A, možno. Asi aj. No ale oni analizovali to sklo a zistili niekoľko zaujímavých vecí. Poprvé to, že keď tam predtým bola tá hypotéza s tými požiarmi, tak to bolo preto, že tam boli zachytené nejaké čiastočky vegetácie, ktorá sa dala potom datovať do nejakých období časových. A im to vychádzalo úplne, že proste tie sklo ako keby bolo z iných úplne z iných rokov, že tam boli obrovské rozustupy. Mm-hmm. Ale keby sme zobrali do vajtú hypotézu, že to vzniklo tak, že niečo vybuchlo v atmosfére, vzniklo ten obrovská ohníva gulahe, ktorá roztopila to sklo, ale zároveň tam vznikla aj obrovská tlakovovona samozrejme. A to sklo potom, kým bolo rozstavené, tak to rozmetalo do obrovských vzdialeností. A tým pádom mohlo dopadnúť ešte, keď nebolo zatuhnuté to sklo a mohlo ako sa nalepiť na to rôzne proste časti tej vegetácie, ktorá tam mohla byť už proste dávno. Je. Že to nie je len úplne ten snapshot alebo ta, tá fotka toho, čo tam, čo tam rastlo akurát v ten moment. Ale mohlo to na seba nabaliť aj veci, ktoré boli oveľa staršie. Hej no. A, no a potom ako to vlastne zdôvodňujú, že by táto hypotéza mala byť správna, tak to je poprvé to, ako som hovoril, že tá vznikla tá tlaková vlna, ktorá to všetko odmrštila, tak ona spôsobila aj to, že to sklo, ako tam vznikalo na povrchu Zeme, tak, a, tak nejak zarolovalo, ako keď robíš roládu. Vplyvom tej tlakovej vlny, je, že ako keby to odfukovalo tie vrchné vrstvy toho skla niekde preč. Ďalšia vec, ktorú zistili, bola, že to sklo vzniklo pri veľmi vysokých teplotách. Uvádzajú tam čísla ach, vyše 1700 stupňov Celzia čo diskvalifikuje tú hypotézu z toho riacou trávou alebo vegetáciu, lebo to v žiadnom prípade nemôže dosávať také vysoké teploty. A najzajmavejšia vec, vlastne, ktorá, ktorú tam našli, bolo, že keď robili detálnu analýzu tých minerálov, ktoré sa v tom skle nachádzajú, tak nevšetky patrili do tej oblasti, kde to sklo vzniklo, je, že niektoré sa tam nabrali z ničoho nič. To ich priviedlo k tomu, je, že to by mohlo byť niečo z atmosféry, no a keď robili porovnávania tých minerálov tých minerálov, ktoré tam našli s inými vzorkami, ktoré mali z nejakých asteroidov, takýmto to stále nevychádzalo, ale ten profil tých minerálov veľmi koreloval s profilom zloženia rôznych komet, takže oni odhadujú, že toto práve mohla mať na zodpovedlosti nejaká kometa, ktorá vlastne vybuchla v tej atmosfére nad to púšťa Atakama a odhadujú, že tá udalosť sa stala pred 12 000 rokmi. To nie je až tak
0: dávno. Z geologického hľadiska. <laughs> to, to slova včera.
1: Hej, nie je to veľmi ideálno.
2: A nemohol to byť napríklad len blesk? Muselo, lebo to by muselo byť veľa
1: bleskov, rôznych kilometrov
2: ich
0: od seba.
1: Blesk, pokiaľ viem, tak on robí také špecifické útvary, no. uh, ktoré sa hlavne. aj nejak volajú a ktoré neviem ti povedať presne. Mm-hmm.
2: Jasné. A tiež asi by tam neboli tie minerály. Ktoré sa nachádzajú v kometách. Asi
1: aj. A je tam toho proste o, o, hrozne veľa. Tých sklenených úlomkov, Ja som si pozeral nejaké obrázky. Proste je to tam posiate. To, Oni hovoria, že možno to nemuselo byť o, jeden výbuch, ale mohli byť niekoľko, ale museli by sa odohrať proste v horizonte niekoľkých hodín. Hmm. Môže byť,
0: keď sa kometa rozpadne, vieš v rámci gravitačného tlaku. Že bola taká obrovská. A potom... Postupne povybuchovaná.
1: Nie, niečo také hej, by to mohlo teoreticky byť. Ale samozrejme nie sú. Žiadny kráter sa tam nenašiel, mm. ktorý proste nám chyba spoláhí veci. Takže toto takže to, to nevieme aj.
0: Ako to zavisí. Kráter nemám vždy, hej. Zavisí pod akým uhlom to dopadne. Vieš. Že či to až dopadne na Zem, alebo proste to na zbiera o vzduchu toľko energie, že to exploduje.
1: No jasne. Ja, hej. Takže... Sú no ale proste tu na, tu na kráter nie je, takže nevieme, či ten objekt bol jeden, alebo viacero.
0: Alebo práve aj toto, čo som ja rozprával o tom darte, hej, alebo podobne, tak väčšina ľudí mala predstavu, že proste meteor je proste kus nejaký kamenia, hej, ale realita je taká, že to môže byť len zlepených kopec mališkých kamienkov. No sa normálne okolnosti, ty keď hodíš hrst kamenia na zem, hej, že len tak voľne zlepená, to sa rozčapne len, že ono to má zo pár miliónov tom a to trošku ináč funguje potom. Veď aj tento, čo bol Čliabinský meteor, he, on tiež vybuchol vzduchom v princípe, lebo išiel pod nízkym uhlom.
1: Hej, no nie, niečo takého typu odhadujú, že by to uh, mohlo byť akurát to nebol meteor, ale kométa. Taký zem veselú históriu, he, čo sa dopadov týka, takže...
0: Dobre, ale myslím, že sme sa dopracovali na záver tejto časti, Pseudokastu ďalšia časť znova o týždeň, nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk písať nám môžete na kontakt zrejnáš pseudokast.sk a o sme na sociálnych sieťach, Facebook Twitteri, Twittery, na iTunes, na Spotify a všetkých možných a nemožných podcastov, ak via taktiež sme aj na YouTube. Tak nás chcete podporiť zdieľajte, lajkujte, dávajte páčiky a podobne. Ďakujeme Čaute.
2: Čau Ahojte.